0: SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor.
1: Am Mikrofon Jürgen Albers und wir feiern heute ein seltenes Jubiläum, nämlich die 2000. Sendung. Und dazu sind wir hier in der Seelbachhalle in Illingen-Wustweiler, wo wir schon ein bisschen gefeiert haben und hinterher auch noch feiern werden. Unser Gast, unser Autor an diesem Festtag, ist Dr. Jürgen Todenhöfer zu seinem Buch »Warum tötest du seit?«, erschienen im Bertelsmann Verlag. Ja, und Herr Todenhöfer, Sie haben mir gerade eben gesagt, dass Sie für diese Sendung eigentlich einen ehrenen Vorsatz gebrochen haben, nämlich sonntags morgens noch mal zu arbeiten.
2: Das stimmt. Ich war ja früher Abgeordneter und da gehörte der Sonntagmorgen zu den Standardterminen und einer der Gründe, warum ich nach 18 Jahren aufgehört habe, war, weil ich wollte sonntagmorgens ausschlafen. Ging heute nicht, ja.
1: Umso mehr danken wir Ihnen. Ihr Buch handelt ja vom Widerstand im Irak. Wie haben Sie es denn da eigentlich geschafft, sich selbst ein Bild zu machen? Denn da gibt es ja nur normalerweise diese eingebetteten Journalisten, die mit der Armee mitfahren und so weiter.
2: Ich war zweimal vor dem Krieg im Irak und dann einmal 2004, anderthalb Jahre, nach der offiziellen Beendigung der Kämpfe, Aber die Kämpfe gehen natürlich weiter, noch einmal. Und ich habe sehr liebenswerte Menschen kennengelernt. Und ich habe auch sanfte sanftmütige Menschen kennengelernt und als ich die Bilder der letzten drei Jahre gesehen habe, dass da Terroristen, Zivilpersonen umbringen, habe ich gedacht, irgendetwas stimmt da nicht, das kann nicht sein, dass das das ganze Bild ist. Ich habe nie gesagt, die Bilder sind gefälscht, aber ich habe mir gesagt, das kann nicht das ganze Bild sein. Und dann habe ich mich erkundigt, wie kommt man in den Irak hinein und man kommt nur hinein, indem man sich als Journalist bei den amerikanischen Militärbehörden anmeldet und die dann entscheiden, wohin man mitgenommen wird. Das wollte ich nicht und deswegen habe ich versucht, Kontakt aufzunehmen zu Widerstandskämpfern, irakischen Widerstandskämpfern, also nicht Terroristen, sondern dem richtigen Widerstand, der gegen die Armee kämpft. Also das, was mal früher die Resistance in Frankreich war gegen die deutsche Besetzung. Und das war sehr schwierig. Ich habe dann Termine bekommen am Pfingsten letzten Jahres und habe da auch sicher also 30, 40, vielleicht 50 Gespräche geführt, aber man hat mich nicht ins Land hineingelassen, weil die Widerstandskämpfer oder die Führer des Widerstandes misstrauisch waren, ob ich nicht vielleicht doch ein Agent der Amerikaner sein könnte. Und die haben auch rausgekriegt, dass ich amerikanischer Ehrenoberst bin. Das hat sie natürlich besonders misst. Und, und Ehrenpfadfinder, Ehren Girl Scout. Ich bin der einzige männliche amerikanische Ehren Girl Scout auf der ganzen Welt. Und, und das hat sie misstrauisch gemacht und sie haben dann gesagt, sie können, und da habe ich ganz viele Gespräche schon geführt über den Widerstand, versuchen sie es im August noch einmal. Da bin ich im August hin und August, im August bin ich dann mit Widerstandskämpfern ins Land gekommen, oder offiziell war mein Begleiter, kein Widerstandskämpfer, und habe dann fünf Tage und Nächte, sehr lange Nächte, oder was den Schlaf anlangt, sehr kurze Nächte, mit irakischen Familien verbracht und den Widerstandskämpfern Verbracht. Und ich habe, damit ich in dem Buch auch sicher bin, als ich zurückkam, nochmal eine Woche in Jordanien und im Syrien mit Widerstandskämpfern verbracht, habe diskutiert, habe recherchiert, habe hunderte von Artikeln dann gelesen von sogenannten eingebetteten Embedded Journalists, die mit der amerikanischen Armee ins Lande kamen und habe festgestellt, die schreiben ganz andere Dinge als ich. Und daraufhin habe ich beschlossen, noch einmal in die Region zu gehen und bin noch einmal nach Jordanien und nach Syrien gefahren und habe wieder mit Widerstandskämpfern und mit Journalisten und mit Intellektuellen und mit Saddam-Gegnern, Saddam-Feinden, Opfern von Saddam, aber auch Saddam-Freunden gesprochen, mit einem ganz bunten Gemisch. Und als ich sicher war, dass ich jetzt wenigstens nahe der Wahrheit bin, habe ich dieses Buch geschrieben. Und das Buch sagt eben aus, der Krieg, den Sie im Fernsehen sehen, ist nicht der wahre Krieg. Er hat mit dem eigentlichen Krieg gar nichts zu tun.
1: Sie haben das eben schon angedeutet, es war für Sie nicht so leicht, ins Land zu kommen. Sie sind ja dann eingereist über Syrien. Nun wird gerade bei Syrien ja oft gesagt, die haben die Grenze viel zu offen. Von Syrien her sickern sozusagen Terroristen ins Land ein, die dann gegen die Amerikaner kämpfen. Ihr Eindruck an der syrischen Grenze war ja, glaube ich, etwas anders.
2: Ja, über die offizielle Grenze kommt man gar nicht rein. Wir, wir haben da, Ich bin fünf Stunden lang gefilzt, untersucht, überprüft worden. Das ist sehr, sehr schwierig. Und die wollten mich auch zurückschicken. Deswegen haben meine Begleiter, als, sie, als ihnen einfällt, dass bei mir ein Doktor davor steht, gesagt, ich sei Arzt. Und hat dann auch schwierige Folgen gehabt, weil ich dann irgendwelche äh, wohlbeleibten Syrer untersuchen musste und ihnen in die Hose greifen musste, was ich sehr ungern tue bei Männern. <lacht> weil, aber die haben halt gesagt, jetzt haben wir sie rübergelassen, jetzt untersuch mal. Ich habe da nur einen Teil davon beschrieben, weil der andere Teil war mir dann doch etwas zu peinlich. Aber ich will noch mal... Darauf zu sprechen kommen, man kann natürlich von Syrien nach dem Irak über die grüne Grenze. Die grüne Grenze, also das heißt die Grenze, wo keine Grenzer sind, die ist, und sie ist auch nicht grün, sondern sie ist, sie ist beige, weil es Wüste ist, die ist 600 Kilometer lang und sie können nachts keine 600 Kilometer kontrollieren.
1: Sie haben vorhin schon angedeutet, die Unterscheidung, die Sie machen zwischen Widerstandskämpfern und Terroristen. Also es gibt ja zweifellos Terroristen und die lehnen Sie, wenn ich das richtig verstanden habe, auf jeden Fall auch ab. Wie definieren Sie da Terrorismus?
2: Für mich ist Terrorismus ein Kampf zur Erreichung eines bestimmten Zieles, bei dem auch Zivilisten verletzt oder getötet werden. Und davon von derartigen Terroristen, Al-Qaida-Terroristen gibt es im Irak, knapp 1000 das sind aber keine Iraker, sondern das sind selbst nach aussagen der Amerikaner zu 90 prozent ausländer die eigentlich nur ins Land gekommen sind weil sie da endlich mal die Amerikaner haben und sich mit denen auseinandersetzen können. aber der eigentliche Krieg das sind 100, ungefähr 130.000 echte irakische widerstandskämpfer Vollzeitwiderstandskämpfer und dann kommen vielleicht noch mal 100.000 freizeitwiderstandskämpfer und die kämpfen gegen 300.000. Privat- und Berufssoldaten der amerikanischen Armee. Und über diesen Krieg erfahren Sie nichts. Weil, ich will, ich will Ihnen mal Zahlen nennen, es gibt jeden Tag etwa 100 militärische Aktionen der Amerikaner. Bombardements, Razzien, Schießereien. Davon sehen Sie nie etwas im Fernsehen. Dabei sterben 50, 80, 100, 150 Menschen jeden Tag. Und dann gibt es etwa gleich viel, ich sage jetzt mal durchschnittlich 100 Akte des Widerstandes gegen die Amerikaner. Die beschießen mit Raketen die Panzer, die beschießen mit Raketen die Militärlager. Sie legen auch Straßenbomben gegen Humways, gegen amerikanische Panzer. Davon sehen Sie nichts. Journalisten dürfen nicht einmal hin an Stellen, in denen ein amerikanischer Panzer explodiert. Und dann gibt es noch diese Wahnsinnsmilizen. milizen Das sind Privatarmeen von Politikern die sich diese Politiker zugelegt haben und die da um Macht kämpfen und auch schlimme Dinge anstellen. Davon sehen sie gelegentlich etwas, da sagen aber dann das Pentagon, das seien Al-Qaida-Kämpfer, dabei sind es teilweise Milizen, die sie selber ausgerüstet haben oder die der Iran ausgerüstet hat. Und dann gibt es pro Tag, neben diesen 200 bis 250 Kampfhandlungen, einen oder zwei Al-Qaida-Anschläge. Und diesen einen oder diese zwei wahnsinnigen Mordanschläge der Al-Qaida kriegen sie abends immer im Fernsehen gezeigt, damit man sagen kann, schau mal, wir Amerikaner, wir sind dort, um Al-Qaida zu bekämpfen. Wir haben dort 300.000 mal um diese 900 Al-Qaida-Kämpfer zu bekämpfen. Und das ist absurd, das ist einfach eine Lüge. Der wahre Krieg ist, die Wahrheit ist, dass jeden Tag im Irak durch den eigentlichen Krieg nämlich der Amerikaner gegen das irakische Volk und des Widerstandes gegen die Amerikaner. 200 Menschen sterben jeden Tag und 500 verletzt werden. Das ist die Wahrheit.
1: Meine Damen und Herren, in Frage an den Autor auf SR2 Kulturradio sprechen wir heute mit Dr. Jürgen Todenhöfer zu seinem Buch »Warum tötest du seid?« Sie können Fragen stellen an den Autor hier in der Seelbachhalle in Illingen-Wustweiler und ich sehe da schon einen ersten Fragesteller. Ja, Herr Todenhöfer. Wie schätzen Sie die Situation im Irak ein, falls es nach einem möglichen Wahlsieg von Barack Obama tatsächlich zu einem Truppenabzug der Amerikaner im Irak kommen sollte?
2: Das wird einige Monate dauern, bis dort Sicherheit hergestellt ist. Und dann wird mindestens so viel Sicherheit herrschen wie jetzt. Der Satz, wenn die Amerikaner abziehen, entsteht Chaos, ist falsch und er ist auch unheimlich arrogant. Da überfällt ein Land ein anderes Land. Daraufhin entsteht Chaos. Und dann sagen die, die das Chaos angerichtet haben, wenn wir weggehen, entsteht Chaos, also müssen wir bleiben. Das ist doch eigentlich unglaublich. Das ist eine Überheblichkeit. Die Iraker hatten schon ein modernes Staatswesen, da saßen die Europäer und die Amerikaner noch auf den Bäumen. Also den den Eindruck zu erwecken, die kriegen das nicht hin. Das ist eine Stammesgesellschaft, da wird es einige Monate lang Konflikte geben, die gibt es jetzt auch schon, dadurch, dass sie Bevölkerungsgruppen durch die Amerikaner aufeinander losgehetzt worden und dann wird man sich einigen und mir haben Führer des Widerstandes gesagt und selbst wenn nicht, das ist unser Land, das geht euch nichts an es gibt ein das ist einer der wichtigsten Grundsätze, es gibt ein Selbstbestimmungsrecht der Völker die Völker müssen ihre Probleme selber lösen und kein Volk der Welt braucht dazu die Unterstützung der amerikanischen GIs
1: Noch gleich eine Frage
0: hier in der Halle Also ich bin fast 40 Jahre auch Mitglied der Friedensbewegung. Trotzdem erscheint mir Ihr Bild äh, etwas zu schematisch oder gerade deswegen. Also die Völker gibt es ja nicht, sondern es gibt Interessensgegensätze auch innerhalb jedes Volkes. Und so gibt es im Irak zum Beispiel auch Warlords, die diese Milizen instrumentalisieren, die den Islam, Islamismus gibt es und die bekämpfen sich gegenseitig. Und äh, das sind 90 Prozent der Toten im Irak, kommen aus den innerirakischen Konflikten und nicht aus dem sogenannten Widerstandskampf gegen äh, die US-Armee. Und äh, mir fehlt auch bei ihrer Analyse etwas die Vorgeschichte. Saddam Hussein war ja jetzt kein demokratisch gewählter Freiheitsheld, sondern hat auch den Tod von tausenden Menschen verschuldet, zum Beispiel in Kurdistan mit deutschem Giftgas und gegen die Schiiten. Also alles das wird von Ihnen ausgeblendet.
2: Was heißt hier ausgeblendet? Ich bin jetzt gerade mal zehn Minuten hier und habe natürlich noch nicht alle Fragen beantwortet. Saddam Hussein war sicher ein Kriegsverbrecher. Aber es gibt zurzeit auch noch andere Kriegsverbrecher auf der Welt. Und die stehen großen Demokratien vor. Und wenn wir überall in der Welt einmarschieren wollen, wo es irgendeinen Diktator gibt, dann haben wir viel zu tun. Dann verwandeln wir die Welt in ein totales Chaos. Und die Amerikaner sind mit einer ganzen Reihe von Diktatoren und autokratischen Regierungen befreundet. Wenn die nicht tun, was sie wollen, dann können sie an der Regierung bleiben. Saddam Hussein war unser engster Verbündeter im Kampf gegen den Iran. Warum hat man ihn denn damals nicht gestürzt? Also es wäre alles möglich gewesen. Und es gibt Konflikte in der irakischen Bevölkerung, die es vorher nicht gab. Vorher lebten, ich sage das sehr einfach, wir haben keine drei Stunden, Schiiten und Sunniten friedlich zusammen, so wie Protestanten und Katholiken zwar unterschiedliche Meinungen haben in Deutschland, aber friedlich zusammenleben. Und als die Amerikaner kamen, haben sie die Macht fast ausschließlich an die Schiiten verteilt. Und Sunniten wurden aus ihren Gebieten, weil sie lange an der Macht waren, vertrieben. Dass dadurch Konflikte entstehen, ist klar. Aber dieser angebliche Konflikt zwischen Schiiten und Sunniten wird von der Bevölkerung, von all den Menschen, mit denen ich gesprochen habe, wenn ich gefragt habe, sind sie Schiit oder Sunnit, waren die beleidigt. Weil ich frage sie doch auch nicht, Herr Albers, sind sie Protestant oder sind sie Katholik? Der wird sagen, es geht sie doch gar nichts an. Ich habe Gespräche geführt mit Intellektuellen in Damaskus. Es waren 20 Leute. Ich habe das Und zwar dreimal habe ich solche Gespräche geführt. Unterschiedlichster Couleur waren diese Intellektuellen. Ich habe sie bei meinem letzten Gespräch, wo ich nochmal alles recherchiert habe, gefragt, wer ist hier Sunnit und wer ist Shiit, Die waren so verletzt und dann habe ich nochmal gefragt, dann haben sie gesagt, wenn Sie das dritte Mal fragen, gehen wir. Verstehen Sie, das ist etwas, was von uns hochgespielt wird. Es gibt Konflikte in diesem Land und die Iraker sagen, wir müssen sie selber lösen dürfen und wir lösen sie auch. Und dann vielleicht nochmal zu dem letzten, dass Sie sagen, 90 Prozent, sterben durch innerirakische Streitigkeiten. Das ist einfach nicht richtig. Sorry. Es gibt eine Untersuchung einer amerikanisch-irakischen Kommission, die veröffentlicht wurde in einer Medizinstudie, in der Lancet-Studie. Die kam bis Juni 2006 zum Ergebnis, dass 600.000 Menschen durch Gewalt bereits zu diesem Zeitpunkt getötet wurden. Bisher rechnet man, bis jetzt, heute rechnet man von über eine Million und auch über eine Million Tote. Und die haben genau untersucht, wer durch was starb. Und da kam man in etwa zum Ergebnis, die eine Hälfte durch Kriminalität, das heißt die Kriminalität ist so gestiegen, weil es keine vernünftigen Polizeikräfte mehr gibt, durch, man nennt das, interkonfessionelle Streitigkeiten, durch Milizen, die vom Iran und auch den Amerikanern ausgestattet wurden, und die andere Hälfte von den Amerikanern. Also diese 90 zu 10 Statistik ist eine amerikanische Statistik und sie ist falsch. Ich habe vorhin etwas
1: gezuckt, als Sie gesagt haben, ein Terrorist ist jemand, der gegen jemanden kämpft und dabei den Tod von Zivilisten in Kauf nimmt. Da musste ich natürlich dann doch an Kollateralschäden, also Seitenschäden denken. Und deshalb die Frage, trifft das nicht auf fast jeden Bombenangriff zu und gibt es nicht nach der Definition auch sehr viel Staatsterrorismus?
2: Das wird in der Literatur diskutiert, das wird vor den Vereinten Nationen diskutiert. Man diskutiert in der Tat, ob es nicht auch Staatsterrorismus gibt. Es gibt einen berühmten Mann, der unter Ronald Reagan eine Kommission führte über Terrorismus und der amerikanische Präsident hatte dieser Kommission den Auftrag gegeben, herauszubekommen eine Definition, die genau sagt, was Terrorismus ist. Und dieser Mann, Peck heißt er, hat gesagt, die ersten sechs Definitionen, die seine Kommission vorgelegt hat dem amerikanischen Präsidenten, musste er alle wieder einkassieren, weil nach all diesen sechs Definition, die amerikanische Regierung auch eine terroristische Vereinigung gewesen wäre. Mhm. Das ist keine Geschichte von mir, sondern eine Geschichte des Chefs der Terror-Antiterror-Kommission. Das klingt jetzt auch mal wieder ein bisschen anti-amerikanisch. Sie sagten vorhin, Sie sind Ehrenoberst
1: und Ihre Töchter studieren, glaube ich, auch in den USA. Haben Sie auch sonst noch viel Kontakte darüber? Und zwar vielleicht auch in Kreise, die nicht völlig der Opposition angehören.
2: Also ich will zum Beispiel jetzt im Sommer... Möchte ich Urlaub machen in Amerika? Mein Sohn hat gerade in Amerika sein Studium gemacht. Ich habe eine Anzeige für dieses Buch, das im Frühjahr auch in Amerika erscheinen wird, in der New York Times gemacht. Ich würde sagen, dass der Chef und Eigentümer der New York Times ein Freund ist. Ich habe ganz viele Freunde. Ich bin ganz eng befreundet mit den Eltern eines jungen amerikanischen GIs, der mit 18 Jahren vor den Toren von Bagdad getötet worden ist und mit denen ich ganz häufig telefoniere der sinnlos gestorben ist für die Lügen eines Präsidenten, der mindestens so strafbar ist, wie all die serbischen Kriegsverbrecher, die wir jetzt vor Gericht stellen. Ich würde Sie gerne etwas Praktisches fragen. Wer finanziert eigentlich die Vollzeit-Widerstandskämpfer? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also die haben ja ihre Kontoauszüge nicht gezeigt. Aber es ist Wohl so, dass das meiste Geld Al-Qaida hat. Deswegen kauft Al-Qaida, das sind wirklich nur, das ist eine Randgruppe. Das sind zwar die kriminellsten, aber es ist eine Randgruppe. Und die haben viel Geld und die kaufen teilweise auch Filme von Kämpfen des echten Widerstandes gegen die Amerikaner, weil der echte Widerstand kaum Geld hat. Also man kann sagen, am stärksten unterstützt wird Al-Qaida und dann gibt es auch andere islamistische Gruppen. Die sind nicht sehr stark im Irak, aber die gibt es und die kriegen auch offenbar aus den Golfstaaten Geld. Am wenigsten kriegen die säkularen, also weltlichen Gruppen des Widerstandes Geld und es gibt auch batistische Gruppen. Also wenn ich Ihnen jetzt sage, dass die batistische Bewegung, die heute eine Partei ist in Syrien und die die größte Partei war im Irak, eine Renaissance erlebt, ist das einfach eine traurige Folge dieses Krieges. Aber die kriegen kein Geld. Das heißt, die haben nichts. Also am meisten kriegen die Islamisten. Woher genau, weiß man nicht. Aber irgendwelche Ölfelder spielen da auch eine Rolle.
1: Jetzt noch eine Frage aus Illingen-Hirzweiler.
0: Wenn Sie sagen, Herr Dr. Totenhöfer, warum tötest du, Said? Bleibt für mich auch die Frage, wäre es nicht mal interessant zu fragen, warum lässt du töten, Präsident Bush?
2: Ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte schreiben müssen, warum tötest du George W.? Hätte sich sogar gereimt. Weil das ist die eigentliche Frage. Wir tun ja immer so, als sei die muslimische Welt so gewalttätig und als sei die Gewalttätigkeit der Muslime das große Problem. Und ich nenne da zwei Zahlen Al-Qaida, die für mich eine Verbrecherbande sind und zwar auch deren Handel durch nichts gerechtfertigt ist. Ich habe mit Angehörigen der Opfer des World Trade Centers telefoniert. Ich habe mit denen gemeinsam am Telefon geheult, weil das unvorstellbar traurige Geschichten sind. Aber Al-Qaida hat 5000 westliche Zivilisten getötet. Der amerikanische Präsident hat im Irak nicht 5000 irakische Zivilisten getötet. Er hat Hunderttausende getötet. Und da tun wir so, als sei die Gewalttätigkeit der muslimischen Welt das Hauptproblem unserer Zeit. Und wenn wir in der Geschichte zurückgehen würden, die Kreuzzüge mit vier, fünf Millionen Toten, das waren nicht die Muslime, das waren wir, die Kolonisierung mit 50 Millionen Tote, das waren nicht die Muslime, das waren wir. Der Erste und Zweite Weltkrieg mit 70 Millionen Toten, das waren nicht die Muslime, das waren wir. Nicht die Muslime haben die Juden umgebracht, wir. So, es gab auch muslimische Massaker, völlig unvergleichlich mit dem, was der Westen in seiner Geschichte angerichtet hat. Ich bin trotzdem stolz auf unsere Zivilisation, unsere Kultur, unsere Werte, aber man muss halt, den Balken aus dem eigenen Auge gelegentlich rausnehmen und nicht nur den Splitter im Auge der Muslime sehen.
1: Herr Thunhofer, lassen Sie uns vielleicht auch mal kurz sprechen über andere Länder, die in Ihrem Buch ja vorkommen. Sie waren ja, bevor Sie im Irak waren oder ich weiß nicht, ob bevor, aber jedenfalls waren Sie sehr oft in Afghanistan, noch zu Zeiten, als es von Russen besetzt war, haben dort den Widerstand untersucht. Sie waren später noch mindestens dreimal in Afghanistan. Wie sehen Sie denn dort den Konflikt? Stimmt denn wenigstens dort das Bild, das man uns hier erzählt, dass wir dort die Sicherheit herstellen, die überhaupt nötig ist, um einen Wiederaufbau zu garantieren? Und wenn die westlichen Soldaten aus Afghanistan weggingen, würden dort eben auch nur Gesetzlosigkeit herrschen. Und man könnte eben keinen friedlichen Wiederaufbau machen.
2: Ich sage Ihnen jetzt etwas, was ein bisschen ohnmächtig klingt. Es gibt nicht für alle Probleme auf der Welt eine Lösung. Und wenn Sie sich in Ihre Familie umschauen und jeder hat da seine Probleme, wir haben nicht für alles eine Lösung. Ich habe keine Lösung für Afghanistan. Ich glaube nur, dass wir Afghanistan nicht mit Bomben zurecht bomben können. Und dass wir Afghanistan auch militärisch nicht besiegen können. Das haben die Mongolen versucht, Alexander der Große, die Engländer, die Russen. Das sind alle gescheitert. Mit Bomben lässt sich das Problem nicht lösen. Die Taliban... Besetzen nach Angaben der CIA zehn Prozent des afghanischen Territoriums. So, das sind zehn Prozent. Und einen Großteil des Zulaufs bekommen sie, weil eben die Menschen in Afghanistan abends auf ihren Fernsehsendern sehen, wie manchmal, wenn es dann heißt, wieder 100 Taliban getötet, dann nicht erwachsene Männer aus den Häusern rausgetragen werden, sondern muslimische Kinder. Und dann kriegen die Taliban wieder Zulauf. Bei uns wird doch jeder, der zerbombt wird, anschließend zum Terroristen erklärt, damit man auch eine Rechtfertigung hat. Und meine persönliche Meinung, ich war bei der ISAF in Kabul, ich habe auch den, den Präsidenten Karzai getroffen, als ich meinen Sohn dort besucht habe, der hat nämlich dort fünf Monate lang Waisenkindern Unterricht gegeben, als 18-Jähriger. Und diese ISAF, die ich gesehen habe, es waren wunderbare Leute. Da gab es einen Stabswechsel, und da war ein bitterer Kälte, es war ein Weihnachten und die haben draußen so gefroren, weil der Oberst, der den Wachwechsel machte, eine lange Rede gehalten hat und die dann immer noch auf Englisch übersetzt hat. Und die Rede begann immer mit dem Satz, liebe Soldaten beiderlei Geschlechts. Habe ich mir immer überlegt, was ist das? Aber damit meint er Soldaten und Soldatin. Und alle haben sich darauf gefreut, dass sie reingehen konnten und anschließend einen kleinen Sektempfang haben. Und da kam mein Sohn mit einem kleinen, schwerkranken Kind. Und dann sind die ganzen Stabsärzte und Assistenten, haben sich zwei Stunden um das Kind gekümmert. Die ISAF war angesehen und beliebt. Das ist alles okay, als Polizeikraft zur Stabilisierung zur Verfügung zu stehen. Aber Kampfhandlungen halte ich für falsch. Und wir beteiligen uns an Kampfhandlungen. Wir sagen, da seien keine KSK-Leute von uns dort. Natürlich sind welche dort. Es ist einfach nicht wahr, dass die dort nicht kämpfen. Und wir verspielen auch das große Kapital. Und ich mache mal eine Prognose. Wir werden raus müssen, wie alle aus Afghanistan raus mussten. Und es muss andere Lösungen geben. Es gibt übrigens auch für den Irak-Konflikt, es gibt da Lösungen. Die Lösung ist dieselbe Lösung, wie wir den Ost-West-Konflikt gelöst haben. Da ist übrigens auch keiner auf die Idee gekommen, zu sagen, schmeiß mal Bomben, sondern irgendwann in all dieser hasserfüllten Rhetorik, an der wir alle beteiligt waren, ich auch, haben sich Ost und West zusammengesetzt bei der KSZE-Konferenz, Konferenz für und Zusammenarbeit 1972 und haben bis Ende der 80er Jahre verhandelt. Und Das waren nicht irgendwelche Weicheier, das war am Abschluss Ronald Reagan mit Gorbatschow. Und am Ende war der Konflikt gelöst und deswegen mussten im Mittleren Osten Alle an einen Tisch. Und natürlich muss der israelische Premierminister mit dem schrecklichen afghanischen Präsidenten Ahmadinejad sprechen, wenn der dann nicht abgewählt ist. Und es müssen die Palästinenser an den Verhandlungstisch. Und die Syrer und die Saudis. Das geht nur über jahrelange Verhandlungen. Und ich glaube auch für Afghanistan gilt, da gibt es oben ein besonderes Eck voller Konflikte, an denen sind beteiligt Afghanistan und Pakistan und Indien. Und diese Länder die müssen, auch Iran wahrscheinlich, die müssen mit an den Verhandlungstisch. Das lässt sich nicht lösen über Bomben. Ich glaube überhaupt nicht an Bomben. Ich glaube, wie, die, wie dieser eine Hörer, der vorhin gesagt hat, Bomben. Nein, Sie waren es. Entschuldigung. Ach, ach, Sie sind ja auch Hörer. Ja. Oberhörer. <lacht> Bomben, Bomben abwerfen ist für mich die feigste Form des Terrorismus der Mächtigen. Also die Alternative heißt, aufhören mit Kriegen, anfangen mit Verhandeln und daran glaube ich. Ihre Frage bitte.
0: Ja, einen kleinen Exkurs nochmal anknüpfend an den letzten Part zur Betrachtungsweise der muslimischen Welt. Das ist pauschal negativ und seit dem 11. werden alle unter Generalverdacht genommen. Das ging sogar so weit, dass hier in Saarbrücken am evangelischen Studentenwohnheim hier ein Vertreter des LKA war, Landeskriminalamt Saarland, und sich islamische oder arabische Namen aufschrieb. Aus meiner Sicht darf man nicht alle unter Generalverdacht nehmen. Und ich erinnere an die Worte des früheren Bundesinnenministers Mayhofer, früher Strafrechtsprofessor hier in Saarbrücken und Rektor der Universität, im Zweifel für die Freiheit. Wenn es irgendwo eine Annäherung oder eine, sagen wir mal nicht, eine Verfeindung zwischen islamischer
2: und westlicher Welt geben soll, dann muss man da im kleinen anfangen. aus meiner Sicht. Wie beurteilen Sie das? Ich sehe das ganz genauso. Das Motto dieser Großen Konferenz für den Mittleren Osten, an der der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen auch beteiligt sein müsste, also Amerika, England, China, Russland, muss heißen, wir müssen die muslimische Welt genauso fair behandeln, wie wir zu Recht Israel behandeln. Und das ist der Schlüssel des Problems. Wenn wir das tun oder wenn wir das täten, gibt es keinen Terrorismus mehr. Wir müssen anfangen, wirklich auch im Kopf, jeder bei sich selbst, zu realisieren, dass ein Muslim genauso viel wert ist wie ein Jude und genauso viel wert wie ein Christ. Und wenn man das in der täglichen Praxis macht, bei den Kontrollen am Flughafen und in der Politik, dann kriegt man dieses Problem gelöst. Wenn man aber die Muslime, wie Sartre das mal genannt hat, wie Halbaffen behandelt, dann kriegt man es nicht gelöst. Gleich noch eine Frage. Guten
3: Morgen. Hermann Göring hat seinerzeit
1: gesagt, wenn das Volk nicht kriegsbereit ist, muss man ihm klar machen, dass es angegriffen wurde.
0: Diese Woche hat der WDR eine Sendung ausgestrahlt über die Lügen amerikanischer
2: Präsidenten, wo es immer darum ging. Inzwischen hat Amerika den Iran im Visier und auch über Ahmadinejad sind Lügen verbreitet worden. Wann hört die Weltgemeinschaft endlich mal auf, diesen Lügen zu glauben? Und wann setzt sich wirklich mal massiver Friedenswille durch?
1: Ja, lassen Sie uns vielleicht wirklich mal über den Iran sprechen. Der kommt in Ihrem Buch ja auch vor, sogar mit einem Bild, das ich erst auf Seite 240 gar nicht glauben wollte. Da sieht man auf dem Flughafen einen kleinen Jungen, der hat ein Kopftuch an. Und das ist die amerikanische Flagge im
2: Reich des Bösen. Das war während der Fußballweltmeisterschaft vor zwei Jahren, da habe ich auch gestaunt. Und ich bin eine Woche in den Iran gefahren und dann bin ich zurück, weil ich wollte ja die Spiels unserer Jungs sehen, das ich doch klar. Und da sehe ich eine Frau völlig verschleiert Und die hat ein Kind auf dem Arm und es hat die amerikanische Flagge auf dem Kopf. Und dann bin ich hin und habe gefragt, ob ich ein Foto machen dürfe. Das Foto ist in dem Buch, das Sie ja nachher alle kaufen werden. Am Büchertisch. Oder morgen in der Buchhandlung. Mhm. Und dann habe ich Sie gefragt, sagen Sie mal, aber Sie haben doch Ihr Land hat doch Krach mit Amerika. Wie, wie kann denn Ihr Kind eine amerikanische Flagge tragen? Und dann sagt sie, wir haben keinen Krach mit Amerika. Wir haben ein Problem mit dem amerikanischen Präsidenten, aber nicht mit Amerika. Und ich war zweimal im Iran in den letzten drei Jahren selten so gastfreundliche Menschen kennengelernt, selten so liebenswerte Menschen kennengelernt, dass die einen schrecklichen Präsidenten haben. Aber auch da sage ich nochmal, dieser Ahmadinejad hat weniger Menschenleben auf dem Gewissen als der amerikanische Präsident. Und man muss sich, das ist ja, das muss einem ja erstmal in den Kopf reinkommen. Und man muss sich eben nicht mit seinen Freunden an den Verhandlungstisch setzen, sondern mit seinen Feinden. Und er hat auch im eigenen Land ganz viele Feinde. Gerade ist sein Hauptgegner im iranischen Parlament zum Parlamentspräsidenten gewählt worden. Die Mullahs, die für mich auch Schnarchnasen sind, wollen mit ihm nichts zu tun haben. Das ist ein relativ isoliertes kleines Kerlchen, der mit radikalen, provokativen Sprüchen versucht, von seinem innenpolitischen Versagen abzulenken. Aber natürlich muss man mit dem Iran verhandeln und da gibt es auch Lösungen. Ich befürchte nur, dass die Amerikaner eben glauben, sie könnten das mit einem Militärschlag lösen. Ich und war
1: etwas überrascht, also ich scheine ja auch ein Opfer der eigenen Medien zu sein und glaube vielleicht immer noch zu viel, aber ich habe nicht gedacht, dass es möglich ist, was Sie in Ihrem Buch schreiben, dass in Teheran Leuten, ich zitiere wörtlich, in Teheran Leuten die Glocken von 34 Kirchen Christliche Kinder haben ihren eigenen Religionsunterricht. In Teheran existieren sieben Synagogen. Es gibt koschere Metzger, Restaurants und so weiter und insgesamt 25.000 Juden. Das hätte ich ehrlich gesagt gar nicht für möglich gehalten.
2: Also zur Radikalität dieses Volkes muss ich Ihnen noch was erzählen. Wir waren, wie gesagt, bei der Weltmeisterschaft dort und ich war ein Jahr vorher schon mal dort. Und da gibt es einen wunderbaren in Isfahan Brückenbogen. Da treffen sich nachmittags die Menschen und singen. Da steht also da drüben einer und das singt, dem ein Lied entgegen. Und der singt zurück. Also wie bei uns so im, im Mittelalter. Und ich wollte mitsingen. Und meine Tochter hat gesagt, Papa, wenn du mitsingst, gehe ich nie wieder mit dir auf eine Reise. Außerdem werfen die dich sowieso in den Fluss. Und dann habe ich nicht mitgesungen. Und das gibt so Sachen im Leben, die kennen Sie vielleicht auch, wo man sich sagt, Mensch, warum hast du das nicht gemacht? Und ein Jahr später, während der Fußballweltmeisterschaft war ich wieder dort und ich fahre an der Brücke in Isfahan vorbei. Schon war ich auf der Brücke, es standen wieder Leute da. Und dann habe ich ein Lied gesungen, eine deutsche Operette. Ohne Tochter aber. Ohne Tochter, ja. <lacht> aber jetzt sage ich noch etwas, das steht nicht im Buch, weil man mich dann für verrückt erklärt hätte. In Isfahan steht eine Isfahan, eine der schönsten Musee, Moscheen der muslimischen Welt. Und da hat mir der Imam erklärt, da gibt es eine Stelle, der hat besonders schöne Akustik. Isfahan ist eine traumhaft schöne Stadt, mitten im Iran. Und an der Stelle, wenn man da einen leisen Ton sagt, klingt das unglaublich. Und Dann habe ich ihn gefragt, ob ich ein Lied singen dürfe. Dann habe ich dort das volga lied gesungen. Das erzählen Sie bitte nicht weiter. Ja. Nein, das bleibt ganz unter uns. Und japanische Touristen haben das gefilmt. Und das geht. Und der Imam hat da gestanden und hat gedacht, Mensch, ist der mutig. Wenn ich so schlecht singen würde, würde ich mich nicht getrauen, in der Moschee zu singen. Hören wir Ihre Frage, bitte.
1: Ja, guten Morgen, Herr Tonhöfer. Ich danke Ihnen für diese Differenzierung des Bildes des Terrorismus oder der allgemeinen Bedrohung. Dieser diffuse Terrorismus überzieht uns ja schon seit Jahren, seit dem 11.9. und ich bin sehr dankbar dafür, dass Sie ein anderes Bild hier darstellen. Was mich konkret interessiert, Sie waren ja Teil der CDU-CSU-Fraktion, auch die Terrorismusdebatte, die im Innenminister Innenministersein findet in der permanenten Überwachungen, zum Beispiel unsere Online-Kontakte, beschäftigt mich doch sehr. Wie sehen Sie, haben Sie noch Diskussionen mit Ihrer ehemaligen Fraktion und wie sehen Sie das Bild insgesamt?
2: Ich, ich glaube, dass man das Terrorismusproblem nicht gelöst bekommt durch Online-Überwachung, durch Flugdatenspeicherung, durch, durch Fußfesseln für Terroristen. Da sind manche Sachen dabei, die vernünftig sind und manche sind unvernünftig. Sondern, das wiederhole ich nochmal, das Terrorismusproblem lösen Sie an dem Tag, an dem wir anfangen, die muslimischen Menschen genauso fair zu behandeln wie die Israelis. Und da wir es nicht tun mit jedem getöteten muslimischen Kind im Irak oder in Afghanistan, steigt die Anschlagsgefahr bei uns. Jeden Tag steigt die Anschlagsgefahr in Deutschland, in Hamburg, in München, überall. Und zwar durch unsere eigenen Bomben. Wir züchten den Terrorismus, vor dem wir Angst haben. Das ist ein Terrorzuchtprogramm, die Antiterrorkriege. Ich bin und jetzt doch, doch Innenminister, vielleicht doch ein Satz. Der Innenminister, den ich seit langem kenne, gibt sich in neuerer Zeit sehr viel Mühe in Deutschland in einen Dialog mit den Muslimen zu kommen und hat einige bemerkenswerte Sätze auch in dem Zusammenhang gesagt. Er hat gesagt, Muslime sind Teil unserer Gesellschaft. Da haben einige in seiner eigenen Partei sehr überrascht geschaut. Das heißt, er versucht, Schritte nach vorne zu gehen.
1: Wir hatten hier beim Wustweiler Dorffest auch schon Dr. Heiner Geisler zu Gast. Und bei ihm habe ich mich was Ähnliches gefragt, was ich mich bei Ihnen auch frage, wie Sie in Ihrer eigenen Partei zurechtkommen. Denn ähm, ein Hörer aus Neuenkirchen zum Beispiel schreibt auch, wie bewerten Sie die Tatsache, dass in den Jahren 2002, 2003 höchstrangige CDU-CSU-Repräsentanten wie zum Beispiel Frau Merkel durchaus für den Irakkrieg waren?
2: Also ich hoffe, dass das nicht so war. Das klang manchmal so, aber das habe ich sicher falsch gehört. <lacht> Jetzt verstehe ich, mit so viel Diplomatie haben Sie natürlich dann keine Problem. <lacht>
1: Ihre Frage bitte. Ich hatte vor ein paar Monaten ein Buch in der Hand, das heißt, oder das heißt die iranische Bombe. Ich nehme an, Sie kennen sie. die beiden Autoren habe ich leider vergessen. Und äh, da wurde sehr genau beschrieben, unter welchem Trauma die Irak, iranische Bevölkerung zu leiden hat, unter Tatsachen, die von der USA geschaffen wurden, vor allem von der CIA, Stichwort Mossadegh. Und das hat mich übrigens auch für Ihr Buch interessiert. Und das Buch ist eben genau wie Ihr Buch, voll von Sachen, die, die ich nicht gewusst habe, die nicht in der Öffentlichkeit sind. Da frage ich mich, warum sind wir eigentlich so grausam schlecht informiert?
2: Also, darauf geben Sie jetzt eine Antwort. Wie viele Bücher haben Sie von mir gekauft?
1: Eins gekauft, eins geliehen. Okay.
2: <lacht> Weil wir haben vorhin darüber gesprochen, wie kann man so einen Krieg beenden, solche Konflikte. Ich glaube, deswegen habe ich das Buch geschrieben, ich spende alles, was in dem Buch was ich daran verdiene für schwerverletzte irakische Kinder und für ein jüdisch für ein israelisch-palästinensisches Versöhnungsprojekt aber sie jeder sie können mir mithelfen diesen Krieg zu beenden der Krieg ist dann zu ende wenn die menschen die wahrheit über diesen krieg erfahren und wenn die wissen dieses buch heißt warum tötest du said das ist nicht gut weil ich es geschrieben habe sondern es gibt tausende von saids und tausende Mütter und Väter von Saids, die ihre Kinder verloren haben oder ihre Kinder noch verlieren werden. Und meine einzige friedliche Waffe ist dieses Buch. Und deswegen wird es übersetzt auf Arabisch und auf Englisch und weil als die Menschen die Wahrheit erfahren haben über Vietnam war der Krieg nicht mehr führbar. Und sie alle können einen Beitrag leisten, indem sie nicht nur Beifall klatschen oder jetzt eine Stunde hier verbringen, sondern indem sie dieses Buch a für sich kaufen. Und B, ein zweites kaufen und weiterschicken. Weil das ist unsere einzige Chance, unser einziger Beitrag. Schicken Sie es Ihrem Abgeordneten, Ihrem Oberbürgermeister. Ja, machen. Der ist ja da. Wie viel haben Sie gekauft? <lacht> <lacht> Bitte schön, Den Ihre Frage. Eins, ja. Aber das ist eine Waffe, die Wahrheit weiterverbreiten. verbreiten. Ich habe das Leid der Juden kapiert, als ich das Tagebuch der Anne Frank gelesen hatte. Und das ist das Tagebuch, eines Jungen, der heißt Said, der unter uns Westlern leidet.
0: Ja, dann muss ich die Frage stellen, warum ist die Informationspolitik in Deutschland von den Medien
2: in Anführungsstrichen so schlecht, dass man erst ihr Buch lesen muss, dass man etwas von der anderen Zeit in diesem Krieg erfährt? Weil sie nicht, in, sie, sie können in diesem Land nicht reisen. Sie dürfen nicht reisen. Und ich kann von einem Journalisten nicht das verlangen, was, was ich, der ich einen Sprung an der Schüssel habe, ein an der Klatsche habe und schon 67 bin. Ich kann das nicht von einem 30-jährigen Journalisten verlangen, der zwei Kinder hat. Dieses Risiko kann ich auch nur alle paar Jahre aufnehmen. Ein Journalist muss fünfmal im Jahr berichten. Das würde ich auch nicht fünfmal im Jahr machen. Es liegt nicht an den Journalisten. Unsere Journalisten berichten perfekt. Es liegt daran, dass die Amerikaner dicht gemacht haben, dass sie Konzessionen verlangen. Und es liegt ein bisschen daran, wenn es so Missverständnisse gibt über die muslimische Welt, dass wir in der Politik zu viele sofa haben. Weil warum, wenn, wenn ein amerikanischer Präsident einmal eine Woche in einer iranischen Familie verbracht hätte, das kann man übrigens jetzt immer noch machen, würden diese ganzen Vorurteile weg sein. Mein Sohn sagt mir ständig, wenn er mit irgendeinem diskutiert und sagt, er war in dem Land, er war in Afghanistan, da sagen die, das sind doch alles Terroristen. Und dann sagt er, er war auch in Palästina, das sind doch alles Terroristen. Diese diese Klischees kriegt man am besten weg, wenn man sowas liest, aber noch besser natürlich, wenn man hinfährt. Und, und die Welt verändert sich, aber unsere Politiker gehen da nicht hin. Der amerikanische Präsident war noch nie in einem muslimischen Land. Der sagt, dass er ein paar Mal im Irak gewesen auf einem Flughafen. Der deutsche Verteidigungsminister sagt, ich war gerade in Kabul. Wo war Auf einem Militärlager der Deutschen. Das ist doch nicht Afghanistan. Da laufen sie mit schutzsicheren Westen rum damit sie aussehen wie die Helden, aber sie sind keine. Meine Damen und Herren, in Frage an den
1: Autor auf SR2 Kulturradio sprechen wir heute mit Dr. Jürgen Todenhöfer zu seinem Buch »Warum tötest du, Said?« Und drei, die hier in der Seelbachhalle in illingen wustweiler eine Frage gestellt haben, bekommen das Buch demnächst vom Bertelsmann Verlag zugeschickt. Das sind heute Ute Platzek aus Losheim, Edwin Didas aus Nofelden-Eiweiler und Christa Friesenkotten aus Marpingen. Jetzt lassen wir erst noch einen Politiker zu Wort kommen, nämlich den Armin König und dann Sie. Ja, Herr Dr. Todenhöfer, eines der Probleme ist doch die Quellenlage. Ich war selbst Nachrichtenredakteur, als der erste Golfkrieg morgens ausgebrochen ist. Wir haben an die Suggestivkraft der Bilder von CNN geglaubt und sind doch belogen worden. Gibt es ein schönes Buch dazu, Lügen in Zeiten des Krieges. Aber Sie sind doch auch selbst Medienmanager eines großen Verlagshauses. Burda zum Beispiel könnte doch sicherlich mit Ihren Medien auch dazu beitragen, dass diese Wahrheit unter die Menschen kommt. Danke.
2: Ich will es nur ganz kurz beantworten. Ich bin vor, als Vorstand zuständig für Verlage. Ich darf als Manager und Vorgesetzter von Journalisten und Geschäftsführern, ich darf denen nicht sagen, ihr müsst das schreiben, was ich denke. Das nennt man innere Redaktionsfreiheit. Und ich will auch nicht, dass die das glauben, sie müssen das schreiben. Da kann ich nämlich auch mal unbequeme Wege gehen und auch unbequeme Tatsachen aussprechen. Und wenn ich mit 67 Jahren, mein Job verliere, ist das nicht mehr so schlimm. Aber wenn einer mit 30 sein verliert, das ist es schlimm. Und deswegen verlange ich von unseren Journalisten auch nicht, dass sie das schreiben. Aber es kommen schon viele auch zu mir so unter vier Augen und sagen Danke. Und das ist auch schon sehr ermutigend. Ich finde, die, die Medien verhalten sich toll. Die, die haben kaum Informationen und trotzdem versuchen sie ein einigermaßen faires Bild vom Irak zu zeichnen. Und es sind über 200 Journalisten getötet worden bereits im Irak. Sie haben am Anfang
0: äh, den Begriff
2: Selbstbestimmungsrecht der Völker benutzt, sind aber nicht näher darauf eingegangen. Im Norden
0: von Irak leben die Kurden. Die haben doch eigentlich nicht allzu viel mehr mit dem irakischen Staatsgebild am Hut. Besteht da nicht die Gefahr, wenn die sich jetzt zwar selbst denken, dass äh, vor allen Dingen die Gruppen der Kurden in der Türkei, Syrien und im Iran, dass die sich äh, hier zu einem eigenen Staat nochmal zusammenschließen? Sie sind doch das größte Volk, das eigentlich noch keinen eigenen Staat hat auf unserer Erde.
2: Das stimmt, das ist eine Tragödie und im Irak sind die Kurden bereits unter Saddam Hussein weitgehend autonom gewesen und es gibt jetzt sehr viele Politiker, die erklären würden, warum es keinen kurdischen Staat geben solle, weil dann das ganze Gebilde von Türkei und Iran durcheinander kommt, das ist nochmal ein Thema für sich. Aber ich unterstütze die, die Selbstständigkeit im Irak der Kurden sehr. Nicht nur, weil ich jeden Samstag zum Beispiel gestern wieder mit einem Kurden Fußball spiele.
3: Gleich Ihre Frage, bitte. Ja, guten Morgen. Ich will mich zuerst mal bei Herrn Albers und bei Ton und Technik bedanken für die vielen schönen Sendungen, die man hier erleben konnte, saarlandweit. Also meine Frage ist die, ich war 1995 selbst in, zwar nicht im Irak, aber in Israel bin ich quer durch das Land gereist. Und da könnte man auch das Spannungsfeld erkennen zwischen Palästinenser und halt eben äh, den Israelis, den Juden quasi. Ja, und wenn es nach dem damaligen Palästinenserführer Yasser Arafat gewesen, äh, gegangen wäre, hätte er am liebsten alle Israelis ins Mittelmeer geworfen und sich selbst in die Knesset gesessen. Der Traum hatte quasi mit ins Grab genommen. Die Lösung für diese Frage, warum Sahih tötet, lässt sich nicht an der Oberfläche quasi finden. Da muss man sehr tief in, in die Problematik, da müsste man die Bibel studieren, da wird man sehen, warum das so ist. Meiner Meinung nach, denke ich, fehlt diesen Menschen quasi die Liebe des lebendigen Gottes. Sie haben sie quasi nie erfahren und das ist das Problem. Deswegen ist dieser Hass in diesen Menschen drin. Ja, ich habe, um die Dinge zu verstehen, auch das
2: Alte Testament gelesen. Ich habe das Neue Testament gelesen, ich habe den Koran gelesen. Und
1: Auszüge finden sich übrigens im Buch. Äh, im ja, ich
2: habe und in meinem Fitnesscenter, wo ich dann immer den Koran gelesen habe, haben die irgendwie gedacht, der hat nicht mehr alle Tassen im Schrank, weil ich auf meinem home stand und immer einen Koran las und dann angestrichen habe, was ich interessant fand. Aber da nur ein Einwurf. Wenn man, es wird ja immer gesagt, der Koran sei so brutal und radikal. Wenn Sie das Alte Testament und das Neue Testament lesen und den Koran, was ich übrigens jedem empfehlen würde. Dann stellen Sie fest, das Alte Testament ist unglaublich spannend. Es hat unglaubliche Geschichten. Also es gibt keine, kein Shakespeare-Drama und keine große Oper, das nicht seinen seine Ursprung in der Bibel hat. Wunderbar geschrieben. Das Neue Testament ist voller Liebe. Der Jesus, den ich aus dem Neuen Testament gelernt habe, ist übrigens kein Softie, sondern ein richtiger Kerl, der sich dem Zeitgeist entgegenstellt und seinen Weg geht. Und der Koran ist ein Buch, in dem Gerechtigkeit eine große Rolle spielt. Wenn man die Bücher allerdings vergleicht, ist das blutigste Buch, mit ganz großem Abstand, nicht der Koran, sondern das Alte Testament, mit riesigen, unvergleichbar. Wenn man eines macht, man löst es aus dem geschichtlichen Zusammenhang, das darf man aber nicht. Und ich glaube, dass Sie recht haben, wenn alle die Leute, also wenn alle mus- muslimischen Extremisten, die mit dem Koran in der Hand auf Christen losgehen und alle Christen und Juden, die mit der Bibel in der Hand auf die Muslime losgehen, wenn die ihre Bücher gelesen hätten, wüssten sie, dass der Gott, der darin beschrieben ist, ihnen das alles nicht erlaubt. Und für mich ist das, was Bin Laden macht, eine Schande gegenüber dem Islam. Und für mich ist das, was George W. Bush und Tony Blair machen, eine Schande für das Christentum. Und ich überlege mir, irgendwas muss ich ja Vernünftiges machen im Ruhestand, ob ich nicht sowas gründe wie eine, es gibt ja Hall of Fame, Halle des Ruhmes, eine Hall of Shame gründe, in die wir so einige der berühmten Politiker unserer Zeit... Also, Halle der Schande. Warum tötest du Seid? Was hat Ihnen Seid auf diese Frage gesagt? Warum töten Menschen Menschen? Warum? Seid ist ein 22-jähriger Student und er erlebt den Krieg als ungefähr 18-Jähriger und beschließt sich nicht am Krieg und nicht am Widerstand zu beteiligen. Er will studieren und das hält er mit seinen beiden Brüdern drei Jahre lang durch. Bis in den Sommer 2006, da kommt sein zweitjüngster Bruder nach Hause und wird von amerikanischen Scharfschützen von hinten erschossen. Und fällt in den Sand. Die Familie kann das überhaupt nicht begreifen. Und die beiden übrig gebliebenen Brüder, der Jüngste und Said, der Jüngste heißt Karim, schließen sich jetzt noch enger zusammen, machen alles zusammen und sagen, wir ziehen unser Studium durch. Und dann im Januar 2007 kommt es zu Kämpfen in ihrer Stadt, in Ramadi, in der ich auch war, eine Bombe schlägt direkt neben dem Haus ein. Die Familie rennt los zu einem Onkel und als sie dort ankommen, stellen sie fest, sie haben vergessen, es war Januar, die Heizöfen, die mit Kerosin geheizt werden, auszustellen. Also rennt der kleine Karim zurück, um die Heizöfen abzustellen. Und 30 Meter vor dem Haus wird er von einer Kugelsalve der Amerikaner niedergestreckt. Und, und Said will rausrennen, um seinen blutenden Bruder reinzuholen. Aber Peitschen ständig Schüsse durch die Straße und schlagen auch in die Tür ein. Und dann ist, dass es abends passiert: die die gesamte Familie, Vater, Mutter, Said und, und seine Schwestern, die sehen durch ein kleines Fenster die ganze Nacht, wie ihr kleiner Bruder vor der Straße, vor dem Haus verblutet. Und am nächsten Morgen kommt ein Feuerwehrauto und die Familie stürzt raus und Said nimmt seinen kleinen Bruder. Der Tod ist auf die Arme und trägt ihn ins Feuerwehrauto. Und in diesen Stunden beschließt Seid für die Befreiung seines Landes von den Amerikanern zu kämpfen. Deswegen tötet Seid. So entsteht Widerstand. Wann haben Widerstandskämpfer in Frankreich zu den Waffen gegriffen? Wann haben Widerstandskämpfer in Deutschland beschlossen, sich zu wehren? Eine dramatische Geschichte. Ich sage nochmal, Hunderttausende. Von derartigen Geschichten gibt es im Irak, von denen wir nichts erfahren. Ich
1: glaube, eines der Grundprobleme bei dieser ganzen Politik ist ja, dass viele Leute auf allen Seiten sagen, sie kämpfen für das Gute, sie wollen die Welt verbessern, sie wollen das Böse unterdrücken, die Kriminalität, den Terrorismus und so weiter. Und man kommt dann fast zwangsläufig, wenn man sich in solch eine Kampfsituation begibt, dazu, dass man den schönen Spruch sagt, der Zweck heiligt die Mittel. Und genau das bestreiten Sie in Ihrem Buch. Sie schreiben ganz wörtlich, der Zweck heiligt nie die Mittel. Könnten Sie das ein bisschen näher ausführen?
2: Ja, es ist das, was was Helmut Schmidt in einem Vortrag, den er jetzt gehalten hat, als er irgendeinen Preis bekam, ich habe das in der FAZ gelesen, vorgestern, und dem Redakteur auch dafür gratuliert, der Redakteur hieß Christian Geier. Der Helmut Schmidt hat sein leben sich immer nicht nach der Gesinnung gerichtet, sondern nach dem, was man erreicht. Es zählt, also Max Weber, Verantwortungsethik. Man darf nicht nur das Gute wollen, sondern man muss es auch erreichen. Und die Leute, die wie der amerikanische Präsident und der englische Premierminister sagen, gut, dann müssen halt ein paar tausend Iraker sterben, damit wir den Terrorismus besiegen, denen würde Max Weber widersprechen. Er würde sagen, aber du erreichst doch gar nicht das Gute. Am Ende musst du es doch erreichen. Sie haben nichts erreicht. Der Busch sagt, ich bereue nichts, weil er seine Gesinnung gut findet. Und es kommt darauf an, was man im Leben erreicht. Und das ist Verantwortungsethik. Und deswegen sage ich vor der Verantwortungsethik hat der Westen, haben die, die mitgemacht haben am Krieg, alle versagt. Und ich komme nochmal auf den Punkt: Dafür muss es Sanktionen geben. Das kann nicht ungestraft bleiben. Es kann nicht sein, dass wir, also wir haben Honecker, der kam doch hier aus der Ecke, oder? Ja. Wir haben den vor Gericht gestellt. Der hat viel, viel, so, ich war Gegner von Honecker. Aber der hat viel, viel weniger Menschen getötet als der amerikanische Präsident. Wir haben Milosevic vor Gericht gestellt, Saddam Hussein. Wir stellen jetzt den den, äh, Präsidenten von Liberia, Robert Taylor, vor Gericht. Das ist alles richtig. Aber warum werden wir Wessler, die wir diese Regeln selber gestellt haben, aufgestellt haben, warum werden wir an diesen Regeln nie gemessen? Warum wird nie ein Wessler, ein mächtiger Wessler vor Gericht gestellt? Eine letzte Frage
1: aus ja. dem Saal. Ich habe eine Frage und eine Frage nennt mir eine
2: Feststellung
1: und zwar möchte ich mal sagen, Sie sind ja CDU Mitglied, ja?
2: Und als Herr Busch an die Regierung kam, hat er gesagt, das ist ein Schurkenstaat, das ist ein Schurkenstaat, das ist ein Schurkenstaat. Warum hat sich hier die wirkliche westliche Welt nicht erhoben und hat gesagt, so nicht? Das ist meine Frage. Und der ganze Ablauf von seiner Bushs-Regierung, die kennen wir. Und der Schlussstrich ist, dass nun unser Papst noch eine ganz große Ehrung für ihn abgehalten hat. Ja, die Schurkenstaaten. Man hat damals es nicht für möglich gehalten, dass dieser Präsident äh, sich so verhalten würde. Und ich mache Ihnen jetzt noch ein Geständnis. Als die Wahl waren damals, hatte ich, habe ich gehofft noch, dass Bush gewählt wird. Ich fand den am Anfang sympathisch. Oh. Ja, äh. <lacht> Sie können mir nicht unterstellen. Ich sage das nur, ich komme von, von dieser Position. Ich kenne einen Teil der Leute, die diesen Krieg mit vorbereitet haben, persönlich Richard Pearl beispielsweise. Und das ist, ich habe das für völlig undenkbar gehalten, dass ein westliches Land einen solchen Lügenkrieg starten könnte und wahrscheinlich nur wegen des Öls. Ich habe gestern gehört, dass Brasilien jetzt ganz viel Öl entdeckt hat. Ich habe nur gedacht, oh Gott, deswegen bin ich mal gespannt, wann die auf die Liste der Schurkenstaaten gesetzt werden. Ja, weil dahinter natürlich
1: geostrategische
2: und rohstoffpolitische Zwecke stehen.
1: Und was könnte man dagegen tun? In
2: Ihrem Buch deuten Sie an Staatskunst, aber was heißt da Staatskunst? Staatskunst heißt, diese Konferenz anstreben und die deutsche Bundesregierung müsste in der Europäischen Union eine Initiative starten und diese Initiative der Europäischen Union zusammen mit einem neuen amerikanischen Präsidenten muss heißen, eine Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit für den ganzen Mittleren Osten, da muss man verhandeln. Wenn Sie mit einem Nachbarn eine Streitigkeit haben, gehen Sie auch nicht drüber und schlagen ihm den Schädel ein. Sondern Sie verhandeln, notfalls gehen Sie zu einem Gericht. Und dem gebe ich eine, eine große Chance. Und ich glaube auch, dass die Muslime verzeihen würden, wenn ein amerikanischer Präsident die Hand ausstrecken würde und sagen würde, lasst uns neu anfangen. Die würden neu anfangen. Ja, meine Damen und Herren, das war ein schönes Schlusswort
1: in Frage an den Autor auf SR2 Kulturradio. In der 2000. Sendung war das heute Dr. Jürgen Totenhöfer zu seinem Buch »Warum tötest du seit?« bei Bertelsmann erschienen, Preis 19,95 Euro. Die Sendung, die Sie gerade hier gehört haben, stelle ich morgen ins Internet, in unser Abruffach, in unser aktuelles Abruffach. Und in das zweite, das Klassikerfach, da stelle ich morgen eine ganz tolle Sendung, nämlich die Sendung zum zehnjährigen Jubiläum von Frage an den Autor. Das war am 7. Januar 1979 mit Professor Heinz Haber zu dem Buch »Eine Frage, Herr Professor. Auf SR2 Kulturradio hören Sie jetzt gleich das Konzert. Heute Abend einen Diskurs zum Thema Wirtschaftsspionage in Deutschland. Und am nächsten Sonntag ist ein Autor zu Gast, den wir auch schon hier öfters im Saarland hatten, Werner Schneider, der Kabarettist, Boxkommentator und so weiter. Diesmal mit einem sehr ernsten Thema, nämlich Krebs. Er hat selbst am Beispiel seiner Frau erlebt, wie so eine Krankheit sich entwickeln kann und wie sie vergeblich bekämpft wird. Und er fragt dann unter anderem, was ist da sinnvoll, was ist Quälerei, ist Leben um jeden Preis wirklich noch Leben? Das ist also am nächsten Sonntag in Fragen an Autor. Jetzt bedanke ich mich bei Ihnen, meine Damen und Herren, dass Sie hierher gekommen sind in die Seelbachhalle und natürlich auch ganz besonders nach bei Herrn Dr. Todenhöfer, der ja in Wustweiler direkt sogar eingeflogen ist. Vielen Dank.